0: Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus porque ele é quem cuida de mim Sim, uma porta... É, não vai ser surpresa nenhuma eu já começar chegando com o exemplo que eu tenho aqui para trazer. Porque, é, gente, para vocês que tão, estão nos ouvindo agora... A gente tinha gravado antes um podcast com um tema. E que nos últimos dias aconteceu um turbilhão de coisa... É, com uma das músicas que eu coloquei lá na lista, que eu classifiquei é, como uma das melhores músicas de todos os tempos pra se cantar no último culto da Terra né? antes
1: então, das... peraí, João, eu sei que você vai falar, de... eu tenho que te interromper você não sabia daque... daquela parada? Quando não. você falou da, da música você não sabia? Não, não, mim, por, por isso que foi que uma sabia, surpresa
0: pô. foi por isso que eu compartilhei no chat quando eu vi
1: ah, caramba, não, vai lá, fala aí que o pessoal vai entender agora <risos>
0: que é Caetano Veloso e Cláber Lucas com o single Deus Cuida de Mim. Isso vai ser um marco, isso vai ser histórico. Então era impossível, já que eu já tinha colocado ela como a música lá na lista que a gente fez. Então eu tinha que começar com ela porque ela ela tem um significado muito importante. A música, ter o Caetano Veloso cantando uma música evangélica, digamos assim, até então era algo inimaginável. Então trazer um cantor da raiz brasileira que a gente tem, que é de uma outra vertente religiosa que por muito tempo nem religião tinha, né? E que, sei lá, era algo muito impensável. Então, esse essa essa parceria com o Claber Lucas, né, com o pastor Claber Lucas, apesar de todas as polêmicas que querem envolver o nome dele, é algo assim surpreendente e que por direito ela tinha que estar nessa lista aqui que a gente está se propondo a falar dos lançamentos desse ano. E, como eu disse, é uma releitura por sinal,
2: exato João, é, obviamente essa faixa também está no, no meu, na minha lista, né? É o único single, né, da, da minha lista. E se eu gostei dessa versão? Não, eu não gostei da versão. Tá? Eu Acho que seria muito melhor se fosse unicamente da voz do, do Caetano, né? Porque ele tem uma singularidade, uma interpretação que é magnífica, né? Eu achei que o Cláudio acabou parecendo duas canções em uma só ali, né? Cantadas. Mas o que mais para mim é mais impactante é o que eu fico pensando é quantas pessoas fora do gospel que jamais ouviriam essa canção como elas foram impactadas e quem sabe tocadas pelo Espírito Santo eu acho que isso a música é só o canal quem atua é o Espírito Santo e isso é a coisa mais importante para mim gente que quem ouve Caetano Veloso jamais assim jamais ouve gospel Mercadológico, como a gente está falando, porque são universos muito diferentes. Posso estar errado, sim, ter exceções, mas via de regra, são universos completamente diferentes, né? Só pela profundidade das canções, das produções e etc. E você vê esses dois universos se encontrando, pode ter crítica o que for mais importante é que o Espírito Santo ele age da forma como ele quer, onde quer, como ele quer. E eu acho que isso é a grande lição para o Brasil, um Brasil completamente dividido né por questões políticas, ideológicas e etc. E a gente vê a conexão desses dois universos e é mostrar que não é um ecumenismo, ou seja lá que palavra queiram usar, mas a ideia de que do tipo oh, cara todo mundo tem o mesmo desejo. E o homem tem sede de Deus. E aí Caetano Veloso, com o histórico dele, e etc., ouvir dizer que ele precisa aprender de Deus, cara, isso é algo que no mínimo deveria quebrantar o coração de um crente antes dele tirar a trava do olho e do preconceito e de todas as coisas do santo e ninguém pode tocar.
3: É, sabe o que é interessante? É, é ver que nesse caos todo, né como o Alisson falou, caos político, as, as divergences e tal, algo bom nasceu. Né, que foi exatamente esse, esse projeto aí. E é tudo isso que o Alisson falou, essa importância que Caetano tem para a música, né, e onde a voz dele chega, que nunca a nossa canção, quando eu falo a nossa canção, a canção cristã, ela chegaria. E nesse momento a gente, ou seja, rompe mais uma barreira de preconceito ou de qualquer situação musical apenas pela arte. Não não estou falando aqui da questão espiritual, do que essa canção representa como música cristã, né, da da mensagem que ela traz, mas como arte, onde essa canção vai chegar, sabe? E e quando as pessoas ouvirem na voz de Caetano e saber quem é aquele rapaz que está cantando, é o Kleber Lucas, o que que ele é? um cantor gospel. Isso tem uma importância muito grande para a nossa música. Ela chega de forma diferenciada e os olhos das pessoas que talvez nunca nos ouviriam vão olhar para essa canção, para esse estilo de forma diferente daí para frente. Se algo bom nasceu desse todo esse caos, foi esse momento especial que Caetano trouxe para o cenário gospel e, e pela representatividade toda que ele tem para a arte nacional.
0: E assim poderia ser é, uma música atual, uma música nova feita, sei lá, uma composição dos dois juntos. Mas eu sempre digo aqui que a música cristã Ela é muito mais perene Do que uma música circular Que tem seis meses de execução No top 10 de algum chat da vida Ou na Billboard, sei lá Então a gente está falando de uma música lançada em 1999 Ela já tem um tempão Sabe? poderia E outra O Clavier Lucas também tem outros sucessos Além de Deus Cuida de Mim Então realmente a letra dessa canção Ela tem uma mensagem que ultrapassa o sentido da religião, porque a gente mesmo enquanto cristão sabe que, e que é o exemplo que Jesus deixou, que ele não tem religiosidade, ele não tem uma denominação estampada na testa, o que na bíblia se pede é que você é, chegar ao céu, é que você acredite, que você aceite a Jesus Cristo como seu único interino salvador, e é, E é é isso, então a a mensagem da música, ela é plural Independente se você tem uma fé A, uma fé B Ela tá ali representando um Deus que é universal E talvez isso que deve ter mexido com o Caetano É essa mensagem tão simbólica que tem na música
4: Só quero colocar minha colher de pau no meio dessa conversa aí é Justamente porque a gente eu tenho lido e ouvido muita coisa a respeito da gravação dessa música e assim é, cara o tribunal gospel ele é extremamente O tribunal gospel, não perdoa nada, né, cara? É muito muito difícil, né? A gente conversa no chat, eu falo que Jesus quer salvar todo mundo e o crente quer mandar todo mundo pro inferno. E e, e fica ali, cara, colocando um monte de empecilho. Ah, mas é que é o Caetano. Ah, mas é porque ele ele fez isso, ele fez aquilo outro. Ah, mas é porque o Kleber Kleber Lucas não é o melhor exemplo de, de cristão e tal, e tal, e tal. Gente, eu entendo que... Cara... Se a gente não prega As pedras vão falar, velho Então tipo, cara, Deus usa qualquer coisa Pode usar um Caetano Veloso, claro que pode E, e assim e, 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 e essa contextualização Política difícil que a gente tem vivido Agora é, Ela ajudou muito Muito a piorar isso Mas eu não tô preocupado com isso estou preocupado com o seguinte Que Deus Cuida de Mim é uma letra Que tem uma profundidade É... Ela tem uma profundidade, não é uma letrinha rasa, cara Então tem muita coisa, tem muita verdade sendo falada ali Que tipo, não é qualquer um que consegue cantar aquilo ali Sabe? É, é diferente, por exemplo, nos anos 2000, por exemplo é, Baby Consuelo gravou Eu Quero É Deus Nessas lembranças, né? no texto todo mundo lembra disso Sim. Cara, e é uma letra assim, E, e é Eu Quero É Deus é... Com com perdão de quem gosta É uma música de uma letra muito simples né É uma letra muito rasinha E ela cantou e fez barulho com aquilo E Teve uma repercussão na época Óbvio Mas é é, é mais fácil você cantar algo Que é menos profundo É bem mais fácil Qualquer um pode chegar e cantar e falar e tudo mais Agora uma letra Uma letra dessa cara É Deus tem que ter feito alguma coisa na na vida da pessoa de alguma forma para ela chegar e falar que ela precisa aprender mais de Deus, sabe? Então é isso aí. Sabe o que, assim, não
3: sei nem se isso vai ar, mas o que me impressiona (risos) é é ouvir exatamente dessas pessoas que se dizem cristãos essa hipocrisia do cristianismo, quando a gente fala hipocrisia, por quê? Porque a gente vive falando que a mensagem ela tem que chegar, que o evangelho ele tem que alcançar vidas, que ele tem que chegar. E quando se tem essa oportunidade, se existe que se cria todas essas barreiras, esses empecilhos, que é fulano que tá cantando, que fulano de tal não pode, que não tem propriedade para cantar, que é aquilo que é aquilo outro. Cara, e olha que momento especial que a gente tá vivendo para para música, né? Tem um artista do, do crivo, né, do, do tamanho de Caetano entregando uma canção com a profundidade de Deus cuida de mim porque é uma canção muito profunda né, desde a letra o João citou no, no episódio anterior ela tem uma letra tão profunda que é igual você falou não é uma canção, eu quero é Deus que tem uma letra mais simples mas é uma canção que ela tem uma profundidade enorme, e essa canção ela vai chegar lá, na ponta, talvez onde se você chamar essa pessoa para ouvir a palavra de Deus, ela não ia aceitar. Mas quando você coloca que tem lá o cantor Caetano Veloso, essa pessoa ela vai ouvir e ela vai dizer: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. No seu inconsciente, isso tem uma importância, isso tem um, um, uma, 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 vamos dizer, uma carga tão forte, porque inconscientemente essa pessoa está declarando que precisa aprender com quem? Com Deus, com Jesus. Então, essa é a importância da canção. Não importa, na verdade, quem está cantando, mas onde essa canção está chegando, sabe? Onde essa mensagem tá está atingindo. É e assim, com
0: as pessoas que escutam Caetano Veloso, eu tenho aquele hábito de refletir nas letras, são pessoas que né, são mais pensantes. Agora, as pessoas vão parar para realmente perceber a letra, entender a dimensão que essa letra tem, então ela vai ganhar uma profundidade agora, tão mais grande do que a gente estava habituado a cantar nas igrejas, sabe e outra, ela veio num momento em que a gente sabe aqui que o Claver Luca teoricamente tá boicotado das rádios, na maioria delas não pode tocar ele agora então, realmente, se não for algo de Deus para o um momento de que ele está sendo boicotado para onde é um público que ele sempre esteve, por conta de sua opção política, só pode ser algo divino mesmo, gente. Não tem outra explicação.
4: Pois é. Não e tem. meu último comentário desse assunto é: eu não lembro. tô, tô buscando na, na memória aqui, é, eu não lembro de uma música cristã, de um artista cristão, de uma música de 20 anos de idade. Ela ser tão divulgada nas mídias, na TV, igual a gente tá vendo com Deus Cuida de Mim Agora, cara. Eu nunca tinha visto isso, tá? Tipo, a, a música vai ser lançada. Simultaneamente, logo após a entrevista no Fantástico, gente crente no Fantástico, velho. Então assim, ah, mas o povo não vê mais Globo, que não sei o que, cara, não interessa, cara. A questão é é, é todo o simbolismo que isso significa, né? Você tem um artista cristão falando de de uma música de uma temática cristã né? Na, na revista eletrônica que já foi a mais poderosa que esse país já viu. E logo em seguida aquilo ser lançado é, Em todas as plataformas digitais Com todo o aparato que a Sony Music tem né? E aí já não é mais só a, a Sony A parte gospel da Sony É realmente a Sony gigantesca lá Com tudo Colocando essa música para tocar Então assim Cara, acho que as pessoas não estão percebendo Sabe, a importância desse momento E que e a gente tem que torcer para que isso continue se repetindo com outros artistas, né? E que isso seja legal para que realmente a boa música cristã seja levada aí para todos os cantos. aí. Se uma porta se fecha
0: aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus
1: cuida de mim Deus Eu fico pensando, eu fico fazendo um exercício e, e imaginando né, a realidade porque assim, aí é, é, inevitavelmente a gente vai ter que falar um pouco de política aqui mas a gente sabe que o Kleber Lucas né, ele, ele, ele se aliou ali com, com, com Lula e, e com todo, ele demonstrou um apoio e aqui eu não quero entrar no mérito da questão se, se é viável fazer isso né, e é outro rolê, mas eu quero mais fazer uma reflexão E se fosse o contrário, né? E se ele tivesse se aliado ao Bolsonaro, se ele tivesse ido pro outro lado, e por algum milagre, né, o Caetano ainda assim quisesse gravar com ele. Cara, ia ter esse mesmo esse mesmo bololô, essa mesma confusão, sabe? Porque, assim, eu acho que o ponto aqui não é o Caetano Veloso. O problema da igreja não é com o Caetano Veloso. O problema da igreja é por causa da... da da, da parada contexto... dele com a esquerda, tá ligado? porque a igreja mas é... mais magisteriamente... mas é justamente essa é.
0: união como eu falei no Aham. nosso chat o que causou essa união e essa proximidade com o Caetano foram as rejeições que o Clóber Luca estava vivendo e isso começou antes quando ele foi ajudar na reconstrução de um terreiro de Doblé ali na comunidade do Rio de Janeiro tem há uns um, dois anos é. atrás mais ou menos começou a partir dali que as pessoas não estavam não entendendo e, e foi oh. é, irmãos da igreja que foram lá destruir aquilo lá
4: cara e eu quero colocar também diante uma pergunta nisso aí é, pensando nessa questão da direita de esquerda e conservadorismo e se por exemplo o, o Caetano Veloso virasse assim e falasse cara, eu quero gravar a música Milagres do André Valadão Convidasse o André Valadão para cantar essa música, a gente sabe da representatividade hoje que o André Valadão tem dentro de uma estrutura conservadora. Até porque isso não seria problema o pro André Valadão, porque ele, né, ele, 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 ele canta aí no o Menorte Menotti, Fabiano, que apesar de serem cristãos, estão, tão, tão dentro do secular, né? Então assim teria todo esse rebuliço. Certo? Como é que as pessoas iriam reagir? Né? Se a gente tivesse ali é, um expoente mais conservador de direita, né? E o, e o, e o Caetano querendo conversar com ele? Eu posso crer Eu
1: Eu acho
2: que eu fico com dois pensamentos ainda sobre esse tema, que eu acho que uma das principais críticas que, que as pessoas têm feito é, sobre a participação do, do Caetano é tem valor você cantar aquilo que não se vive? Acho que é isso que as pessoas estão pontuando, não é? <risos> Mas aí, mais uma vez, a gente para e pensa... Ó, nós somos a mensagem? Não, nós somos o canal, não é? Então, como Lorena e Marcos canta lá... É uma carta que não fala nada sobre mim. Então, é isso que é o mais importante na, na minha perspectiva. E esse fato me traz o segundo ponto mais uma vez um episódio triste da falta de capacidade crítica e de diálogo dos evangélicos no Brasil. Uma capacidade crítica de separar o que é uma arte do que não é uma arte, do que é política do que não é política né? e a capacidade incapacidade de dialogar com aquilo que é diferente, né? de olhar estrategicamente, vamos assim falar, e entender que isso pode ser um, uma maneira do Deus agir, né? mas há, muitas vezes o que o evangélico brasileiro mais faz é canalizar e conduzir Deus para que Deus só age da forma como ele entende, da forma como ele acredita, da forma como ele gosta, E Deus é experto de subverter a razão humana. Ao longo de toda a trajetória bíblica, a gente vê Ele, nossa, os profetas por si só, apontava o dedo na cara dos reis, dizendo do pecado, dizendo do erro, dizendo de todas as situações. E qual é o nosso papel? Nós estamos aqui para ser servidos, não é? Ao invés de servir... Então, são esse, essa falta de capacidade crítica de a gente analisar, que é fruto de uma de um ensino fraco né, teológico das igrejas, de uma doutrinação, que é a palavra que é muito utilizada e acaba sendo aplicada no próprio meio evangélico pelos próprios líderes evangélicos. Né, eles fazem aquilo que eles mais criticam. E aí, essa incapacidade de dialogar com aquilo que julga ser diferente. O que é ser diferente? o né? que é a multiforme graça de Deus acho que são provocações para a gente ficar pensando uhum. sobre isso sabe o que é interessante? a
3: gente vê a história se repetir né? a gente vê novamente a, a, a igreja né? olhando para certas certos posicionamentos, certas situações como se fosse endemonizar a igreja tem uma mania de colocar endemonizar muita coisa o rock foi assim sabe a, a, o movimento cristão lá dos anos 60 dos anos 70 foi assim, foi endemonizado e mais uma vez quer, endemonizar, quer, quer colocar o diabo em tudo em tudo, infelizmente e mais uma vez está acontecendo e a gente tem que parar exatamente voltar a fazer um, uma reflexão voltar a tentar fazer um, um exercício mental né e em olhar essa situação como exatamente a separar a arte do artista da política, do posicionamento de cada um, separar tudo isso, porque isso não faz parte de um balaio, não é, faz
1: eu fico imaginando assim, ó eu não sou crente eu sou um fã de Caetano Veloso tá, fãzaço sou, sou o cara que curte Caetano, mas eu não sou crente, porque enfim, não sou aí o Caetano vai e me lança essa música né aí a gente falou, lógico, obviamente eu vou ouvir, e aí tarde e a sementinha plantada, né? Eu vou ouvir aquela letra fantástica. Só que aí eu vou pegar o meu meu telemóvel e vou lá na página do do, do Caetano, tá ligado? Aí eu vi, pô, ele fez parceria com esse cara que Cléber Lucas nem conhecia. Daí eu eu entro ali e e eu acabo sendo exposto àquela discussão, sabe? Aquele debate nocivo que é os caras lá que seguem esse Deus que acabou de falar comigo nessa canção, pedrejando aquele cara e e a mensagem. A minha minha pergunta é, né, no final, eu, enquanto um cara que não sou crente, não sou evangélico eu vou querer fazer parte desse grupo, sabe, eu vou vou querer me, me ajuntar a essa galera, porque assim, a gente sabe, né, nós que estamos aqui dentro da igreja há muito tempo A gente sabe que existem igrejas e igrejas e não sei se pro bem ou pro mal, tem igreja pra tudo quanto é gosto, né? Então, assim, a gente sabe, a gente se vira, né? Eu quero dizer assim, a gente se vira, a gente se se encontra. Mas o cara que tá lá fora, ele não não manja. Ele pensa que é tudo a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o cara que tá lá fora, quando ele ele vê essa briga, essa guerra acontecendo por causa de um cara, acho que ele deve falar assim, ah, cara, não vai rolar, não vou me juntar com essa galera. Então, assim, eu acho que no final o saldo é positivo ainda. Eu acho que nós, enquanto crente, não estamos... Não estamos preparados, eu fico pensando assim, cara, e se não é assim que deveria acontecer, sabe? Essa parada da gente expandir a mensagem, a gente não tá preparado pra isso, porque quando um Caetano pega e grava uma música evangélica, mesmo de verdade, e lança no Fantástico, a igreja vai lá e começa a tacar pedra nesse negócio. Isso mostra, talvez seja um sinal, que a gente não está preparado para esse movimento, não está preparado para uma grande reviravolta. A área é grande, né? São poucos os trabalhadores, e os poucos trabalhadores que tem ainda estão ajudando a pisar em cima das sementes que estão sendo lançadas. Então, eu acho que talvez isso seja uma preparação para o futuro, sabe? Igual, acho que o Alisson falou bem ali, a gente não, tá, não sabe lidar com o diferente, né? Eu não quero que com isso também... Falar que todo mundo tem que concordar com a versão do Caetano Veloso. Pode ter gente que vai falar, cara, eu não acho que seja legal. Eu acho que seja ruim. Não e tem, pode ter crentes e pastores aí, fiéis à palavra, que podem falar, não, eu não acho que isso seja produtivo. Eu não acho que seja uma boa. E aí ele vai ter um argumento dele. O que me irrita um pouco é essa briga, né? Essa, essa militância. A gente tem muito que aprender ainda. A gente não tá preparado para lidar com o diálogo secular mesmo. Eu acho que a gente vai ter que morrer E vão vir as próximas gerações E as outras gerações talvez saibam dialogar com isso
0: Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida,
4: cuida
3: de de mim. Mim. Oh. Deus, Deus cuida
4: de mim. Vou fazer minha última inserção nesse tema. É, historicamente, é, h- houve outras tentativas de você é, misturar, né, é, essas parcerias de artistas não cristãos com artistas cristãos, né, e com isso sempre, sempre deu pedrada Sempre teve pedrada Então é, é só a gente lembrar lá Dos longínquos anos 90 Quando é, A adolescente Eline Barros Ia no programa da Xuxa né, E cantava lá Só dela estar tá lá cantando a música dela Na época já, já deu Tanta falação aí Depois ela foi e cantou uma música da a Xuxa Aquilo deu um rebuliço assim é absurdo. É, a gente tem Baby Consuelo também, como eu disse, cantando Eu Quero É Deus. A gente teve é, Ivete Sangalo to- tocando Thales Roberto no show, né? E assim, e sempre as pessoas tacando pedra, questionando, criticando. Né? E justamente por por elas entenderem que a música é dela, né? a, a, a música é minha, sendo que a música ela é uma linguagem que ela é universal e para todos. E, e é engraçado você ver pessoas que se sentem assim ofendidas, igual eu li gente falando: Nossa, eu tô tão. Eu fiquei tão chateado que eu cantei essa música há tanto tempo, e agora eu não vou cantar essa música mais. É como se a, a, a mensagem da música tivesse, di, tivesse virado uma mentira, da, né? Só porque uma pessoa que não é da minha convivência cristã, não secular nem nada, ela gravou aquela música agora ela não vale mais, né? então é, é uma coisa muito complicada. então esse tribunal gospel ele é um tribunal assim extremamente difícil, ele é extremamente parcial e ele vai julgar sem as pessoas vão falar sem papa na língua para realmente ofender, para pegar e para cansar e o evangelho vai ficando para trás, né? ele vai perdendo aquele a essência dele porque ah não o fulano ali, o, esquer, o esquerdista ali, e agora ele fez isso e fez aquilo outro, ou então virou para cá, virou dali, virou para cá. E isso é um tema muito chato, é uma coisa muito ruim. O cliente só sai perdendo com isso. Então é necessário que, como o David disse, venham outras gerações, né? E na minha cabeça, eu achava que a gente já conseguiria já romper essa barreira Cristã secular, agora, mas infelizmente ainda não é o momento, né? Talvez principalmente por essas questões ideológicas aí que aqui hoje é, acabam permeando e destruindo o Evangelho, tá? Então vou falar isso aqui para a ideologia de esquerda, ela destrói o Evangelho, assim como a ideologia de direita também destrói o Evangelho, e por conta dessas duas coisas que a gente tem, né? A, a, todo mundo se é perdendo ah, todo mundo se é perdendo. O, o, o ímpio fica assim, sem entender o que, que tá acontecendo, não é? O cliente de direita com o cliente de esquerda. E, e esse balaio de gato louco que a gente tá vendo aí na internet aí, cara. E deixa a treta rolar, né? Pô. E quem fica feliz é o diabo com tudo Oxe, isso. Exatamente.
1: Não é isso, pessoal. Acho que a gente pode encerrar aqui o nosso <risos> mini podcast sobre Kleber Lucas. Caetano Veloso e os evangélicos, né, acho que foi, foi boa a oportunidade, galera, acho que a ideia é essa. A gente, aí pra quem que tá um pouco perdido aí e não tá entendendo nada, é porque, na verdade, esse texto que você acabou de ouvir surgiu da gravação de um outro podcast que você consegue ouvir também lá no nosso perfil, tá, a gente tava gravando o um podcast das melhores músicas do ano, daí o João chegou na sala e jogou uma bomba atômica, e falou da versão Deus cuida de mim do, do, da versão não, né, da, da leitura de Caetano Veloso com Kleber Lucas e daí a gente começou a falar e a gente viu que era um assunto pertinente, relevante, a gente queria realmente falar e gravar sobre isso a gente aproveitou a oportunidade então a gente fez esse, esse pequeno corte aqui pra vocês e é isso, um grande abraço e até o próximo episódio oh,
0: Deus cuida de mim na sombra na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.